0: Melodía de amor Doy lo mejor O superior Que viva siempre el amor de demostrar mostrar. Siempre.
2: Y entonces, huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor, ahí ya, ya conectados, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, ¿por qué tan, tan poquitos conectados en el YouTube? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién está ahí? No, pues sí. A mí se me hace que no les llegó el... No les llegó, tú. Sí. Y aquí conectados. De todo un poco para el católico. Gracias. Gracias. Es que estaba acá editando algunas cosas, tú, pero... Pues ya, ahí voy. Ahí voy. No, sí, ya me di cuenta que no llegó la notificación en el YouTube. Sí, pues es algo que no, no está pues de mi parte, no sé. No sé si a veces es... Como un castigo de, de YouTube, porque a veces, pues, como ustedes saben, se suben algunas eh, la radionovela u otra cosa que traen música que tiene derechos y. Y pues sí, este. Hay veces que sí. Si, silencia. De hecho, en el Facebook también creo que hay poca. Saludos. Ándale. César Tarazona López. qué, qué, qué pasiones mandamos. María Camino hasta Chandler, Arizona. Sebastor Ribio a New York. Esther Rangel hasta Jefferson Park, California. Ándele. Saludos hasta donde más.
1: unos años, primero como una moda y después como materia de estudio de la psicología y el desarrollo humano, se comenzó a hablar de la autoestima, un término muy popular actualmente que, a primera vista, se refiere a amarse a sí mismo. En una reciente película de Disney, hay una escena donde un hombre le hace esta pregunta al príncipe del cuento. Señor, ¿usted se quiere a sí mismo? Claro, ¿por qué no habría de hacerlo? contesta el aludido. Y la misma pregunta podríamos aplicárnosla a nosotros. ¿Realmente me quiero? Seguro que todos diremos que sí. Espero que al final de esta reflexión la respuesta sea la misma. Y es que cualquiera puede pensar que el amor por uno mismo es lo más obvio del mundo y por lo tanto se da por descontado, pero en realidad se trata de una cuestión muy compleja. Los psicólogos mencionan que el término autoestima tiene que ver con el conocimiento, aceptación, valoración, confianza y respeto de sí mismo, pero también implica la relación que se tiene con los demás y todo lo que lo rodea, lo cual se va enriqueciendo con las experiencias y el cúmulo de información que se recibe a lo largo de la vida. Por lo tanto, la autoestima puede incrementar con el paso del tiempo. Ahora bien, las personas allegadas tienen una influencia determinante en su desarrollo, es decir, a través de estímulos y conductas aprendidas, sobre todo de los padres, pero también de los abuelos, maestros y el apoyo de personas influyentes en el individuo, quienes le transmiten valores, reglas, tradiciones y costumbres, es como el ser humano va formando su personalidad desde el seno materno y por lo tanto se percibe como un ser valioso, con capacidades y limitaciones, pero que puede mejorar y superarse en todos los aspectos, porque tiene las herramientas necesarias para vencer. Pero también puede ocurrir lo contrario, debido a estímulos negativos la persona se percibe como un ser inútil, indigno de ser amado y sin derecho a nada, lo que desemboca en conductas nocivas y autodestructivas. Alguien que procede de una familia disfuncional detentará te una baja autoestima, conduciéndose consigo mismo y con la sociedad como rebelde sin causa, provocando conflictos, buscando llamar la atención, siendo irresponsable y descuidado. En sus relaciones personales tenderá a comportarse abusivo, absorbente, intolerante, discriminativo, narcisista, colérico, prepotente e indiferente. O bien, se someterá a los deseos de quienes considere más fuertes y más inteligentes que él, siendo tímido y retraído. Sin afán de herir susceptibilidades, podemos hacer una pequeña evaluación. ¿Cómo detectar si nuestro amor a nosotros mismos es defectuoso? No solamente una persona apocada, sucia o descuidada sufre de baja autoestima. Alguien metido en los vicios como el alcohol, las drogas, el cigarro, los juegos de azar, las apuestas y cualquier tipo de adicción presenta señales inequívocas de poco amor. De la misma manera los tatuajes, perforaciones excesivas, la diversión desmedida, las continuas desveladas, la impuntualidad en los compromisos, la dificultad para conservar un trabajo. La evasión de las responsabilidades, el maltrato a los demás, la búsqueda insaciable de placeres y, sorprendentemente, el cuidado excesivo del cuerpo, las operaciones estéticas innecesarias, la compulsión al trabajo o a conseguir títulos profesionales también indican la falta de estima porque hablan de inestabilidad emocional, espiritual y psicológica. Pues bien, que el amor a nosotros mismos entraña disciplina, esfuerzo, sacrificio y dedicación. Por eso es muy reveladora la máxima evangélica que reza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque verdaderamente es una labor titánica discernir entre lo que nos hace auténtico bien y lo que nos causa deleite momentáneo, pero al final de la historia deja una cruda moral que va mermando nuestra autoestima y relaciones personales. Nuevamente, apliquémonos la pregunta. ¿Realmente me quiero? Meditemos cuidadosamente qué tanto nos amamos, porque los seres que dependen de nosotros, especialmente los niños, estarán aprendiendo a amarse a sí mismos viéndose en nuestro espejo.
5: La no sepa la extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
6: El 9 de septiembre se celebra a San Pedro Claver, que nació en España y murió en Colombia... Fue un sacerdote jesuita que se dedicó a atender esclavos con cuidado médico, consejo, visitas, catequesis y misiones populares. Murió ofreciendo ayuda durante una epidemia. Se le considera patrón de Cartagena en Colombia, protector de la población negra, es decir, la población afroamericana y de la servidumbre.
7: ¿Tiene es que me gusta escuchar mucho no sepa.
8: ¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves!
3: ¡Mamá! ¿No has lavado los
9: trastes? ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa?
4: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
10: Ya lavé mi ropa, mamá. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
6: ¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
10: Todos los días puedes tratarla como
4: si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
5: o suegra. Respétalas.
8: te va mal o sientas que estás a punto de explotar De verdad, Él desde siempre ama, no te está, con tus temores y defectos, o tus ganas de vivir, Él te ama, Él te quiere, Él es así, quien te sueña, ah, es
11: Jesús.
8: Querra, voltea ya a alguien de verdad Él desde siempre amándote está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús Quien te sueña
11: cuando
8: el miedo te empiece a dominar No crees que nadie nunca te querrá Porque te alguien de verdad Desde siempre amándote está Vivir, yo hey, te
4: las doce en punto
2: en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén
4: el ángel del señor anunció a maría
3: Mi nombre es Gloria Reyes, estoy desde el estado de Washington. Solo quiero decirle que mil gracias por su evangelización. A mí me ha ayudado mucho, me ayudó el programa de los cincelazos. Eso me ayudaba a salir de la pereza, de muchas cosas que yo tenía en la mente. Que Dios le bendiga. Yo, yo lo estoy escuchando de aquí de Phoenix, Arizona, y a mí en lo personal la radio me ha ayudado mucho en, en, en el sentido de, de poder transmitirle la fe a mis hijos y, y rezar el rosario en familia. Me gusta mucho el rosario de, las, de la una de la tarde, que viene siendo a las tres, y, y me gusta también el de la Virgen, y los programas que, que usted da, eh, y, y los cincelazos también. Me, me, me gusta mucho porque Dios ahí puedo ver cómo me habla. Dios en su palabra y muchas gracias por todo lo que nos da, Padre, que Dios lo bendiga, que Dios nos lo siga bendiciendo y, y, y llenando de muchos años más de vida. Gracias, Padre. Adiós. Mi nombre es Guillermina Hernández. Y um, a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché, me pareció una estación muy amena, muy divertida y a la misma vez aprende uno de, de, de su religión y sus programas. Al que madruga Dios lo ayuda, me, se me hace un programa muy interactivo con la gente y eso nos ayuda mucho a aprender de, de nuestra religión, que Dios lo bendiga Padre y que de le rayas hasta, hasta luego, que tenga buen día.
12: Y me abraza con calor, me da salvación. Me tardé mucho en descubrir todo el amor que para mí tenía temor, Señor. Estaba abandonado, estaba ¡Bocado!
6: La escuela recibió amablemente a los padres de familia que acudieron a inscribir a sus hijos en el nuevo curso escolar. Luego les presentó a los 10 maestros disponibles para el ciclo y les dijo.
10: Para que sus hijos aprendan mejor, se quedarán con el maestro que elijan. Para ello, padres e hijos deberán formar una fila frente al maestro elegido.
6: Los niños buscaron al maestro o maestra que deseaban y después de algunos minutos pasó algo curioso. Aunque eran 10 maestros, solo se formaron tres filas. Al ver lo sucedido, la directora repitió las instrucciones pensando que no había sido entendida.
10: Creo que no me entendieron bien. Tenemos 10 maestros y solo se han formado tres filas. Por favor, no se amontonen y repártanse haciendo siete filas más.
6: Pero nadie se movió y las filas se mantuvieron iguales. Verónica, un tanto molesta... Volvió a repetir las indicaciones, pero todos permanecieron en su lugar. Como ella no entendía por qué solo había tres filas, se le acercaron a algunos padres de familia para explicarle. Don Arturo le dijo. Señora directora, disculpe usted, pero los padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos, así que para elegir a los mejores maestros consultamos a nuestros pequeños. Es claro que ellos reconocieron únicamente a tres maestros con la capacidad para educarlos adecuadamente. Verónica se admiró de aquel comentario y abogó por los otros siete maestros diciendo...
10: Todos los profesores de esa escuela consiguieron su título mediante los mismos estudios y exámenes. No entiendo por qué solo se hicieron tres filas.
6: Doña Mercedes le aclaró...
10: Sabemos que todos los maestros recibieron la misma capacitación y el mismo título, pero
4: eso no es suficiente para que sean buenos educadores.
6: Don Manuel fue más concreto y le dijo Si quieres saber por qué solo hay tres filas, pregúntele la causa a cualquiera de nuestros hijos La directora se llenó de curiosidad y se acercó al niño más cercano para preguntarle El chiquillo le contestó con honestidad
7: Conocemos muy bien a todos los maestros, entre ellos hay una gran diferencia Algunos son muy buenos para enseñar, pero muy malos para corregir Pareciera que gozan exhibiendo nuestros errores y regañándonos ofensivamente delante de todo el grupo. Otros no se toman la molestia de hablar con nosotros cuando ocasionamos un problema y lo hacen grande y público yendo a hablar inmediatamente con usted o con nuestros papás. Otros más nos culpan o juzgan como causantes de algo sin tomarse la molestia de investigar primero.
6: Cuando el niño terminó de dar sus razones, intervino una niña para apoyarlo.
10: A todos nos gusta que nos traten bien incluso cuando nos equivocamos o cometemos errores. Por eso nos formamos frente a los maestros que no son prepotentes, que saben corregir con discreción sin herir nuestros sentimientos o evidenciar en público nuestras fallas. Sabemos que la corrección es buena, pero tiene que ser
3: adecuada.
6: Verónica reconoció que padres y alumnos tenían la razón, así que convocó inmediatamente a los maestros a una junta privada. Como sabía que todos profesaban la fe católica, abrió la Biblia y leyó el siguiente texto.
10: Si tu hermano comete una falta, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él.
6: Después de la lectura, les explicó por qué solo se habían formado tres filas. Siete maestros reconocieron que los niños no los buscaban ni seguían. Tomaron conciencia de la importancia de enseñar y corregir con amor fraterno y se comprometieron seriamente a cambiar de actitud. Así, después de aquella corrección atenta y delicada que les hizo Verónica, aprendieron el valor y la necesidad de la corrección fraterna los alumnos confiaron en su compromiso y entonces se formaron 10 filas
2: Ahí está, ahí está. Pues es, es, hay que saber corregir. Hay que saber corregir. Eh, pero en estos tiempos ya está más difícil, ¿no? Corriges a una persona. Y hay tantas personas que de repente no les puedes decir nada. Absolutamente nada. Porque luego, luego se tiran al suelo. O sea, aunque corrijas con caridad y aunque corrijas con amor se hacen las víctimas,
7: víctimas,
2: y, y, pues, así, así, ¿no? No deja de eso. Hay otras que se la pasan solamente señalando a los demás, y, no, ellas son las perfectas, las perfectas, nunca se equivocan, y, ¿no?, todo de maravilla, eso sí, mandando mensajes de corrección por aquí, mandando mensajes de corrección por allá. En la Biblia dice, eh, no mires la, la astilla que tiene tu hermano en el ojo, primero fíjate en la viga que tienes. Sin duda nos hace falta mucho crecer a todos. Pero poco a poco, ¿no? en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón para escuchar lo que son las correcciones y después nos demos un espacio de silencio para analizar, si estamos mal, pues podemos hacer un cambio. Si no, vamos a seguir caminando en este mundo... Y en cada paso que demos, vamos a estar llorando y sufriendo. Pero bueno, creo que tanto sufre la persona que tiene a alguien quisquilloso. Como el quisquilloso, el quejoso, el que todo ve mal. O sea, sufre esa persona, pero también hace sufrir a los demás. Y a veces se llena el saco de piedritas con ganas de decir hasta aquí ya no más como dijo aquel pero qué necesidad para qué tanto problema pues sí no no aguanta nada no aguanta nada mm. cálmate tú tampoco no aguantas nada te pongo aquella enfrente y luego lo empiezas a quejete y eh, no te hagas bien no 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 te hagas no te hagas te pongo aquí, ya sabes quién, y luego lo empiezas allá. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Ni no aguantas nada, ni no aguantas nada. Es... Ahí se ve que no aguantas. A <risa> muy acá, muy acá, muy acá. Y a la merola tampoco no aguantas nada, ¿no? no te hagas. Sí, ya sabes a quién. Ya sabes a quién, ¿para qué te digo? Ese ¿eh? hey. hey, merengue tengues. Saludos a Mario Quintero. No, sí, Mario Quintero. Mario Queto. ¿Cómo se llama el de Saltillo? Mario Queto. Mario Escalante. No, no, no. Es Lalo Escalante. Mario... Mario Pintor. No. Mario Luna. Sí, Mario Luna. Mario Luna. Luego por ahí nos escuchaba su esposa. Y después su esposa fue la que nos trajo el disco de Mario Luna Y a lo mejor nos escuchaban para que pusiéramos su música Y a lo mejor ya cuando se dieron cuenta que no la ponían No, vámonos, vamos a escuchar allá a don, a don Cheto No, espérenme tantito, espérenme tantito Y ahora que ya la pongo, la música de ellos, de este Mario Luna Ya a lo mejor ya ni nos
7: escucha Mario Luna...
2: Nada, dicen, dice, ni en su casa la aguantan. Yo, porque tengo que aguantar, ya ves, ya ves, ya ves, ni aguantas nada. Imagino a David Trejo ahí echando sus brinquitos de la quebradita, solo así, ¿no?
9: Ven, que quiero conocerte.
2: Y luego, luego empezó a y que no sé, ah, que, 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 que se aguantaba, que muy aguantadora Y, y le, agar, le agarra el talón de Aquiles y luego luego empieza, no, que no sé qué, que no sé. Pues no, que muy aguantadora Pues, hombre, ay, Dios No que no, que no que muy salsa, no que na, no que muy, le punta na, 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 ...también tienes tu debilidad... ...a lo mejor se si aguantas a otros y a otras pero... ...tienes alguien con quien topas pared... ...no te hagas, no te hagas... ...ay papantla... ...tus hijos vuelan... ...vámonos...
13: El optimismo es una disposición del alma... ...un estado habitual... ...una forma de carácter... ...la alegría es el efecto, la resultante la demostración exterior del optimismo el optimismo no es un velo de color de rosa tendido ante los ojos para impedir distinguir las sombras las espinas o las piedras del camino no es una actitud infantil de juzgar de las cosas superficialmente para ocultar lo adverso o lo difícil de las acciones el optimismo no niega la evidencia el optimismo no nos arrastra a reír siempre en todas partes y por todo el optimismo no es la despreocupación que rechaza toda perspectiva sombría por el hecho de que tiene una sombra y puede fastidiarnos. Tampoco es la negación del dolor. El optimismo no niega el mal, ni la fealdad, ni el sufrimiento, ni la necesidad de esfuerzo, ni siquiera la dureza de la vida, sino solo considera que no son males absolutamente definitivos o insuperables. El optimismo se esfuerza por hallar en todo aún en las situaciones evidentemente adversas, un lado amable, un punto de vista que conforte, un fin útil, un valor real, aunque tal vez desconocido a primera vista y que tenemos que saber descubrir. En lugar de buscar siempre lo que puede desalentar, entristecer, esterilizar el esfuerzo, busca lo que puede animar, lo que puede dar fuerza y valor, lo que puede entusiasmar y aún alegrar, el optimismo ahuyenta de un gran aletazo todas las mariposas negras, los males terroríficos creados por la imaginación, los temores vanos, el optimismo es un sentimiento enérgico de que al fin las cosas terminarán felizmente, es el arma de los valientes, es disposición fecunda y creadora, el optimismo es la respiración normal de un alma sana. Sin embargo, para no caer en la utopía ni en los sueños infantiles, el optimismo debe tener un punto de apoyo firme y un fundamento de granito. El optimismo, para que sea sano, debe tener dos apoyos indispensables, un apoyo humano y un apoyo divino. El apoyo humano debe ser una firme decisión de rendir lo que más podamos, de no declararnos vencidos ante el primer obstáculo, de luchar y siempre luchar, de avanzar con pie cauto pero firme. El apoyo divino del optimismo es la confianza inconmovible en un Dios paternal y providente que nos ama y nos protege, ya que nada ocurre sin que Él lo permita. Ser optimista es creer en la luz aun cuando se avance ese día a oscuras, a ciegas, sí, pero la luz existe, y el Señor, que hace lucir diariamente millones de estrellas, hace también lucir la luz interior para sus hijos que ponen en él su confianza y sus problemas, el optimismo se apoya en la bondad del Señor, el optimismo respira mirando siempre hacia arriba, hacia el ser divino en el cual vivimos, nos movemos y somos, el optimismo está sostenido por la paz, fruto de una buena conciencia, porque si no hemos hecho todo lo necesario para tener la conciencia en paz, no podemos ser muy optimistas. Si el éxito es de los audaces, todavía lo es mucho más de los optimistas, porque la audacia no podría subsistir sin el optimismo, que nos da confianza en nosotros mismos, que nos hace renovar nuestras fuerzas y nos apoya en Dios. Cuando el optimismo anida en un corazón cristiano, se le puede bautizar y recibe un hombre nuevo que se llama Esperanza Cristiana. Vivamos pues nuestra vida siendo optimistas, confiando en nosotros y sobre todo, confiando en Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
2: Son 26 minutos después de la hora. 26 después de la hora. Estaba por ahí mirando. Eh, hay una radio por internet de unas personas que conozco. Entonces me dijeron hace mucho tiempo cuando comenzaron: Oye, este, mándanos tus programas. Dice acá a nuestra radio: Los vamos a poner. Dije: Sobres, ¿cómo no? Esa persona. Trabajó en una radio en la que yo todavía sigo trabajando. Entonces, eh, cuando estaba en la, en la radio, esta persona trabajando decía, eh, quiero poner yo una estación de radio. Le digo, sí, pero es muy, muy complicado, una estación de radio no creemos que... Y entonces me dice, no, pues que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, no, pues échale ganas, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta persona ya puso la estación, bueno, este, pusieron ahí la estación de radio por internet. Entonces se comunicó conmigo, dice, oye, pues mándanos tus programas, ¿no? Digo, sobres, pues vamos pues a mandarte nuestros programas. Y ya se los mando. Duré un tiempo mandándole los programas y yo le mandé un mensaje en algún momento. Le dije, cuando te lleguen y los descargues, me avisas, por favor. Y me dejó en visto. O no sé si nunca abrió el correo. Después llegó un momento en el que le dije... Ah, miren, lo que pasa es que voy, esta semana no voy a poderles mandar. Mándame un mensaje si hay algún problema o te mando programas de los más pasados que no te he mandado. Y no. Dije, esta persona no está revisando mis correos. Y es que yo le mandaba de por sí mmm, dos, un, dos correos cada semana. Y ya habían pasado varios meses. O sea... Ya tenía una carga de correos ahí, sin duda, ahí almacenados. Y en cada correo yo le mandaba 10 no, eh, cinco programas, o sea, eh, dos correos. Cada semana le mandaba 10 programas. Pues ya hubo un tiempo en el que les dije, ¿saben qué? Mm, voy a dejar de hacer programas un mes. Un mes necesito dejar de hacer programas por esto y lo otro aquello, pero yo ahí voy a estar en la radio, bla, 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 bla. Y si se acordaran, fue, no me acuerdo en qué tiempo, hace como un año y fracción, que sí estaba en la radio, aunque yo ya no mandaba, bueno, programas. Y les dije, mándeme No, pues nunca me contestaron. Entonces, cada año nosotros revaluamos cuántas son las estaciones que todavía están transmitiéndonos. Y les decimos, mándenos un mensaje si es que en este año que inicia, 2020, quieren los programas. Y pues no, hay, per hay personas que ya no nos contestan. Y digo, no, pues damos por hecho que estas personas ya no quieren nuestros programas. ¿no? Lo cierto es que esta persona, eh, me contacté con ella hace poquito y me dice, no, pues, gracias, ¿eh? Le digo, ¿por qué tú? Dice, pues por los programas, le digo, ¿los programas? ¿Cuáles programas? Dice, por los programas que nos sigues mandando, aquí los ponemos todos los días. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cómo está la cosa allí eh, ¿Pones todos los programas todos los días? Se supone que ya, ya hace más de un año que no te los mando los programas, pues estarás poniendo repetidos así de vuelta y vuelta, ¿o qué onda? Y ahí me di cuenta, digo, no, ¿por, ¿por qué? ¿por, ¿Por qué ser así? No, sí si, si, si me pediste los programas y no te gustan, pues, total, dime. ¿Sabes qué? No nos gustan tus programas, están muy feos, o están muy no sé qué. Bueno, eso con una radio. Otra radio, fíjate que está haciendo algo que ya en algún momento consideré. En algún momento consideré. Por ejemplo, eh, esta estación de radio que, que miré, otra, otra estación de radio, está sacando lo que le llaman premios. La mejor canción del año, eh, el artista del año, el dúo del año, eh, la mejor canción no sé qué del año, y pone a varios, ¿no? Yo, yo sabes, yo en un momento pensé hacer eso, pero pienso yo que nosotros podemos tener gustos diferentes. Y yo, yo pienso que el clasificar una canción como la mejor del año, en la actualidad yo me limito. Sí, están los premios estos de los. Que el Billboard, y sí, que los Grammys y sí, que no sé qué. Pero decir la mejor canción del año, pues eso sí, quién sabe tú. Hablando de la música católica, la mejor canción del año, ¿no? El álbum del año. A ver. ¿Metiste a todos los cantantes católicos, a todos los católicos para decir, a ver, esta es la mejor del año? Ahora, ¿quiénes fueron los que eligieron esa canción mejor del año? Por eso yo no, en algún momento lo consideré. Dije yo, vamos a ponerla aquí en la radio, Zeta. vamos a poner eso de eh, este tipo de como que de... ¿Cómo llamarlo? Concursos, exposiciones... Pero ya después me puse a pensar y dije, no, es que a mí me gusta un cierto tipo de música. Yo puedo decir, esta es la mejor del año, para mí. Pero presentarla, yo pienso que de la, dentro del ambiente cristiano no es correcto. Porque incluso se, se puede como que... ¿Cómo se dice tú la palabra? Se... Se hace a un lado, ¿cómo se dice eso? Pues de, se sí, o sea, la, 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 la persona, la canción, las canciones de otros son no son tomadas en cuenta, no son, no son tomadas en cuenta. Entonces, hay estaciones de radio que hacen ese tipo de premiaciones. Y yo, yo pienso que, que quedamos limitados, porque en parte podemos despreciar el talento de otros, lo podemos eh, aislar. ¿no? A ver, esto, este es el mejor del año, ¿no? yo podría decir, no sé, tal grupo o tal cantante, y a lo mejor hay otros que cantan mejor, y que ni siquiera se conocen, pero ya no los tomé en cuenta, y nunca van a sobresalir, y a lo mejor sirve porque se les da promoción y sobresalen más, pero decir es el mejor del año, yo considero que en el ambiente cristiano esto no estaría bien, e incluso si lograras meter a todos los artistas católicos que existen, Pienso yo que si los lograras meter a todos, también yo tendría que analizar quién los está calificando. ¿Quién los está calificando? Porque también en eso vendría una, una diferencia. La calificación que se le da, ¿quién la hace? Porque a lo mejor qué tal si, si los que están calificando están del lado de esos cantantes. O son sus amigos o sus cuatachos no, no, pues yo voy a mostrarle mi apoyo no y, y a lo mejor tú has escuchado tanto, tanto esas canciones Que ya te gustan Y en realidad no es que sean tan buenas a veces Porque para calificar una canción Pues tendría uno que primero saber música y, y todo Por eso es que yo no estoy de acuerdo con eso de las premiaciones Y por ahí he visto algunas estaciones de radio que, que presentan como la mejor canción del año. Digo, mmm, la mejor canción del año para ti, para quién. La mejor canción del año, ¿entre cuáles? ¿Entre cuáles? Se han dado cantantes católicos que, que han pasado de, de noche y no los, no los conoce mucha gente. Y eso también pues está mal. De repente también crece... El, el ego y, y, y los que están arriba no proyectan a los que están más abajo porque pues tienen miedo verdad que les ganen en popularidad, que ya no los inviten a los conciertos, porque sí gana, o sea, aunque digan no, no es cierto, nosotros no andamos buscando que nos inviten a los conciertos, nosotros andamos queriendo sacar música para gloria de Dios, no, no tanto así. Yo he visto pocos cantantes católicos que promueven a otros, a menos de que sean sus compadres, sus panas, y, y de repente se da ese tipo de envidiecilla. Yo he visto pocos cantantes católicos que, que se apoyan así, pero cuando los he visto que se apoyan, eh, también uno ve que, que si se apoyan son porque son tienen algo ya en común, ¿no? Sin decir nombres, he sabido, por ejemplo, de algunos que ya tienen cierta, tip, cierta popularidad y que cuando los invitan, dentro de sus requisitos están no quiero a alguien que me haga sombra. Así, así en pocas palabras es eso. No quiero teloneros. No quiero otros. No Y yo digo... Mmm, me acuerdo de unos chavos que pues, cantan bien, la neta. Pero les dijeron, oye, no podrás este estar ahí en el escenario y que también este fulano de tal esté allí. Mira que eh, si va a estar fulano de tal, que esté él solo. Nosotros no queremos estar ahí. Y yo cuando escucho eso digo, a ver, a ver, ¿no somos cristianos? ¿Por, por, qué, por qué no querer aparecer en el escenario junto con él? ¿Por qué no incluso hasta echarse un palomazo pues si los dos cantan bien? Pues órale ¿o no. Y no, porque el otro no es conocido y nosotros sí somos conocidos internacionalmente. Y yo dije, no sé. O como por ejemplo en el caso de, de, de aquel que dice, ¿sabes qué? Este, sí, yo te acepto la invitación, pero no quiero estar con alguien más. No, no quiero teloneros, no quiero esos que abren el, el concierto, ni tampoco que lo cierran. Después permitió que ya cantara alguien. Pero ese que se subía, pues era el de los organizadores, o sea, al final de cuentas ya así como que está bien, o sea, y cuando, cuando ya terminaba, así pues ni siquiera una alusión de oye, ¿sabes qué? Este, gracias, un aplauso, que bien canta, nada. Me platicaba una de las que cantan, que en ocasión, le, los invitaron a varios. Eh, son pocos conocidos estos, y los invitaron a un lugar por ahí, en cierto lugar de La Mancha. Entonces, para hacer comunidad, la intención era que terminando terminando su participación, la intención era que dijeran, ok, muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que están ahí con nosotros, este les invitamos para que reciban con un fuerte aplauso al Padre Modesto. No, a mí no, no era, eran cantantes, ¿verdad? pero que recibieran con un fuerte aplauso a los que iban a, a cantar, al, al siguiente. Y entonces, entre ellos mismos dijeron, ¿saben qué? Para que no haya protagonismo, porque unos querían, a ver, ¿de qué horas a qué horas va a ser el, el, el concierto? No, pues de todas las... ¿Y a qué horas me vas a poner a mí? Porque no quiero que me pongas al inicio donde casi no hay gente. Eh, no me quiero que... O sea, buscando un tiempo... A, a, ¿A qué hora salir para cantar? Porque no, es que si salgo temprano pues apenas va a estar llegando la gente y, y no. Y entonces dijeron entre ellos mismos, ¿sabes que Para que no exista el problema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No hay que dejar, ellos dijeron, no hay que dejar que nos gane el ego. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, es hacer un, una tómbola... Y vamos a dividir lo que los tiempos. Entonces, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, y ya, ¿no? Entonces, el papelito que te toque, ni modo. Y aquel que estaba peleando, el, lo que él, el, él más o menos decía que era el mejor tiempo durante el con, del concierto, que vendría a ser como la mitad, era el que escogía. Entonces, que le toca primero? Y le tocó entrar primero. Y entonces hizo su berrinche, hizo su berrinche ahí, no, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces todos se quedaron desconcertados diciendo, a ver, espérame, pues es que se te invitó y pues ya, o sea, pues hay que cantar, ¿no?, a la hora que nos toque, y, y no, y... Y, y son personas que en ocasiones, cuando tú los escuchas hablar en, en un concierto, pues hablan también de humildad y de entrega y de generosidad. Pero ya cuando viene el momento, chaca, chacas, chaca, chacas, pues se saca el cobre. ¡Se saca el cobre! Entonces, pues no. Hay que, hay que orar mucho por cada uno de nosotros y esto que sirva para una reflexión también personal porque hay veces que nosotros cuando no estamos todavía eh, envueltos en un cierto tema o situación nosotros decimos opiniones o cosas de manera muy sencilla, pero ya cuando nos toca tú ah cuando nos toca ahí sí es donde se ve de qué lado máscara la iguana. De qué lado máscara la iguana. Es difícil es difícil. Cuando está la sangre fría, uno puede opinar bien a gusto de la paciencia. Pero ya cuando se enciende la sangre y que, y que ha tomado control de ti... Mmm, ahí mero es donde se ve de qué estamos hechos. Bueno, retomando la cuestión. Yo por eso en parte de lo de los... Es que empecé a hablar ¿no? sobre esta cuestión de, de por eso no me gusta o no, como que no veo bien eso de poner la mejor canción del año. Todavía tú dijeras el mejor cantante de est entre estos. Es otra cosa, ya ahí pues ya haces una como que limitación, ¿no? Dices, "Vamos a escoger de estos 10 cuál es el que el que tiene más votos." Eso pues tampoco. <risa> porque podría decir que es más popular de entre todos estos ¿no? entonces podría decir yo a ver de los más escuchados de los que pasamos en Radio sepa claro en ocasiones a nosotros no nos gusta cierto tipo de cantante o cierta música, pero llega de repente un estado de ánimo que hace que escuches con mayor atención cierta canción y, y la que no te gustaba puede ser que ya de repente te guste porque también los estados de ánimo Influyen mucho en los gustos de la música. Y así pasa con las enchiladas. Y los chilaquiles. ¡Ay, qué cosas! Bueno, bueno, bueno. Son 43 minutos después de la hora. Hoy día... Eh, ¿Qué día es tú? Eh, miércoles. a ver, niégamelo. Niégamelo. A ver, ¿de qué lado tiene la de qué lado tiene la agarradera a la taza? Mariano, ¿de qué lado tiene la agarradera a la taza? ¿De qué lado? ¿Izquierdo? No. ¡De lado de afuera! ¡De al lado de afuera! ¡Sí! sí, sí, sí. ¡Ándele, pues! ¡Sale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! Sí, hay, hay mucha música católica, muy, pero muy buena. Yo había hecho un video para el diario Misionero, donde les daba a conocer cuántas carpetas tengo que revisar de canciones católicas. Y la verdad no he podido, por falta de tiempo, porque me he dado cuenta que para escoger canciones necesito estar libre de preocupaciones. O sea, no, no, no tener, ay, tengo que hacer esto, tengo, porque si no, no escucho bien. Y al no escuchar bien, no hago una buena elección, entonces. Sí, y entonces yo había hecho ese video de, para pues, presentarles cuántas carpetas tengo para escuchar. Pero después las borré porque dije: No, este. No falta quien me vaya a empezar. Va a empezar ahí a. a freír frijoles. Dije: No, mejor lo elimino y todo. Y de hecho, este también hacía un comentario sobre cantantes. Dije: No, mejor no. Me limito a que en el diario Misionero. ...expongo lo que estoy haciendo como tal... ...y ya, no voy a dar opiniones tanto así... ...y, y listo... ...porque si sí, dije, no falta... ...no falta que alguien empiece a... ...empezar allá a chillar el mosco... ...y, y pues sí... Eh, ...exactamente... ...así merengues tenguis... ...te le días de aparecer a tu viejo... ...mientras está haciendo el zoom... Ahí el zoom, pero... ¿Le dices vas a Querétaro o no vas a Querétaro? ¡Eh! ¡Mamos! ¡Y se ponen a bailar!
12: ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Comienzan!
2: Chavela. de Colombia, Luna Eikar con esta bonita mezcla que hizo con Joel el Fe Master este canto que se llama La Puerta de la Fe, Luna
14: Color todo en Dice. Mis... He llenar todos esos pasos
15: Amigos, amigas, muchas gracias por enviar sus preguntas, que con mucho gusto trato de responder en esta sección. Y ahora me pregunta Javier Mariscal lo siguiente. Padre, tengo un amigo que se bautizó como católico, hizo su primera comunión como católico y su confirmación, pero a partir de que empezó a tener una relación de pareja, él decidió convertirse en testigo de Jehová ya que su pareja es testigo de Jehová. Sin embargo, después de algunos meses, casi un año, de estar asistiendo a sus reuniones, se dio cuenta que no es lo que él quiere tener como fe, y quiere regresar a la iglesia católica, pero le da pena preguntar. Y me dice, a través de mi medio, que le pregunte si es necesario que se vuelva a bautizar para ser parte de la iglesia católica. Bueno, pues muchísimas gracias por tu pregunta y lamentablemente es el caso de muchas personas que de repente por tener una pareja de otro credo religioso, pues empiezan a tratar de darle gusto a aquella pareja y pues empiezan a descuidar su propia fe con tal de que la pareja esté a gusto. Yo creo que en primer lugar cuando nosotros tenemos una relación de pareja tenemos que exigir que se respete lo que somos. Este joven tendría que respetar lo que su pareja creía, pero también la pareja tenía que respetar su propia fe, porque eso de estar acomodándose para que la otra persona sienta que le estamos dando gusto y estemos renunciando a cosas que para nosotros son muy importantes, no me parece lo más adecuado. Y también he sabido de muchas personas que, pues por no tener una buena preparación en su fe, fácilmente cayeron o en el engaño o en la invitación para asistir a otro grupo religioso y después de asistir se dieron cuenta que no les gustaba, que no era lo de ellos, o descubrieron algunas cosas que los desanimaron o los decepcionaron y de repente tienen pena de regresar. ...a la iglesia. Miren, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Para pertenecer a la iglesia católica se necesitan algunos elementos. El primero, tener fe. El segundo, haber recibido el bautismo. Y el tercero, no haber renegado públicamente de la fe. Fíjense, esto de renegar públicamente de la fe se llama apostasía. Es un apóstata aquel que pertenecía a un credo religioso que había sido admitido a través de los ritos necesarios, en el caso de la Iglesia Católica del Bautismo, pero que después públicamente dice, yo ya no quiero pertenecer a esta iglesia, o yo no estoy de acuerdo con este credo del que formaba parte. Bueno, en ese momento la persona deja de ser católica, no porque se le haya excomulgado o se le haya sacado, sino que ella misma dice simplemente, yo me salgo. Fíjense, yo me salgo. A eso se le llama apostasía y esa persona es una apóstata y precisamente porque ella se sale, deja de pertenecer a una comunidad para ingresar a otra o para no ingresar a ninguna otra. En el caso de las personas que han hecho esto públicamente, pues viene la pregunta, bueno, si ya renegué públicamente y quiero regresar, ¿qué tengo que hacer? ¿Volverme a bautizar? No porque el bautismo se hace una sola vez. En este caso, si la persona quiere regresar, basta que vaya con el sacerdote, admita su error, admita su rechazo de la iglesia, y reciba el perdón, la absolución, para que de esta manera pueda volver a formar parte de la iglesia. Oiga, es que si lo hizo públicamente, tiene que decir nuevamente, públicamente formo parte de la iglesia... Eso depende de cada caso. Si, por ejemplo, alguna persona lo hizo en televisión y todo el mundo se dio cuenta, bueno, pues lo importante es que también vuelva a manifestar ante los medios que ha vuelto a ser católico, que se arrepiente de haberse ido de la iglesia y de esta manera regresa en una forma, vamos a decir, pública también dentro de su comunidad, porque pues hay personas públicas, que cuando dicen yo era de tal religión y me salí, pues han marcado fuertemente a la comunidad. Y si de repente no vuelven a manifestar públicamente ya regresé, pues alguna gente queda confundida y dice, pues por fin sigue siendo de esta religión, pasó de la otra, o cómo es posible que ya no es de esta religión y de repente viene a misa y cosas así. Así que que quede muy claro. Si una persona ha sido bautizada, recibió la primera comunión, etc., y se sale de la iglesia católica por distintas razones y quiere volver a la iglesia, no necesita bautizarse. Basta simplemente que se acerque al sacerdote y le confiese, padre, esto fue lo que hice y quiero ser admitido nuevamente dentro de la iglesia. Lo que sí se puede hacer es una acogida, una recepción de parte de la comunidad diciendo, nos alegramos de que estés nuevamente con nosotros. Y de esta manera la persona también no se sentirá apenada, sino por el contrario, dirá, qué bueno que estoy nuevamente en familia.
2: 59 después de la hora. Ahora pues
11: sé
14: que Cristo está conmigo.
2: Siempre, siempre.
0: Radio sepa, estás un católica por internet que llena tus sentidos.
2: Es que ese eslogan ya está, leíto si sí, ese eslogan ya está y alguien lo tiene por ahí La verdad.
14: Tus manos curan todo
2: mal. y es que también es, es una estación de radio católica
14: me muestra tu capacidad Jesús la vida misma que se nos ha como alimento tú me das fuerza y esperanza me das tu amor y tu confianza sagrado corazón
2: Creo que no me había detenido a de escuchar esta canción, pero mmm, se me hace bonita, se me hace bonita, a mí.
16: Todos ya estamos aquí en Pedras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo.
7: ¡Sí! saludo a todo el mundo menos a uno.
16: Ay Blas, ¿a quién no quiere saludar?
7: A Genaro.
16: ¿Y quién es Genaro?
7: Ah, no sé, pero quiere toda la equidad para él. ¿La qué? La equidad.
16: A ver, Blas, en primer lugar no se dice equidad, se dice equidad. Y en segundo lugar no es Genaro, es género. Género es.
7: Es el hermano gemelo de Genaro.
16: No, Blas, género en este caso se refiere a que si eres hombre o eres mujer. Y equidad significa igualdad. Es decir, que todos los hombres y mujeres somos iguales.
7: Claro que no, los niños tienen algo que no tienen las niñas
16: Bueno Blas, pero no hay que ser tan específicos
7: No, es que los niños tienen, Blas, tienen zapatitos azules y las niñas no Bueno
16: Blas, porque las niñas, las niñas tienen zapatitos rosas pero esas son tradiciones que no afectan en nada la dignidad de la mujer. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean la equidad de género?
7: No, mejor la igualdad de género.
16: Blas, igualdad y equidad es lo mismo.
7: Pero si se escriben diferente. Bueno, Blas,
16: lo mismo ocurre en el género humano. Somos diferentes e iguales a la vez.
7: Pues no te entiendo nada. Mira, es obvio que las mujeres y los hombres somos diferentes. Sí, a los hombres les cuelga, les cuelga Blas, Blas la corbata. Y las bueno. mujeres tienen dos dos las dos aretes que las hace ver muy lindas
16: <risa> afortunadamente hay muchas diferencias maravillosas cosas que a los hombres nos encantan de las mujeres pero nosotros también tenemos nuestro encanto las detalles que hacen que las mujeres se sientan como reinas eso no va a cambiar nunca cómo que por ejemplo la caballerosidad abrir la puerta a una mujer cuando se sube al coche tomarla del brazo al cruzar la calle acercarle la silla cuando se va a sentar ponerse de pie cuando llega una dama
7: pues el otro día en el metro iba muchos señores sentados y muchas mujeres paradas. Bueno, porque no había caballeros. No, caballeros sí había. Lo que no había eran asientos. Bueno, Blas,
16: la equidad de género se refiere más al tema de los derechos humanos y al tema laboral. Fíjate que una de las cosas que no se ha podido erradicar al cien es que las mujeres ganan menos que los hombres desempeñando el mismo trabajo. ¿Eso por qué? Pues por ninguna razón, las porque está comprobado que las mujeres son tan capaces como los hombres y en muchos casos hasta son mejores.
7: Pero es que las mujeres no pueden hacer cosas como, como por ejemplo, como... ¡Hachis! ¡Si pueden hacer todo! ¡Pues claro,
16: Blas, Por eso es importante la equidad de género. Antiguamente no podían ni siquiera votar.
7: ¿Ni las gorditas?
16: No, Blas, dije votar con bechica.
7: ¿Y eso qué es? Que no tenían voz. ¡Pobrecitas! ¡Eran mudas! <risa> Dijiste que no tenían voz.
16: Me refiero a que su opinión no contaba. Pero ahora es diferente.
7: Sí, ahora hablan hasta por los codos.
16: las no seas grosero.
7: ¿Qué? Tolas con el estómago y no eres grosero.
16: Oh, oh. O sea, eso es otra cosa. Pero como te decía, que las mujeres ya pueden votar y ser votadas.
7: Bueno, yo sería incapaz de votar a mi conejita. Me refiero a
16: que ya pueden ocupar lugares en la política e incluso ser presidentes.
7: Dirás presidentas.
16: No, las dice presidente, sea hombre o mujer porque no hay presidentes es como adolescente, no hay adolescentas y adolescentos, todos somos adolescentes.
7: Cálmate, tú ya te pasaste.
16: No bueno, hablas. El caso es que antes las mujeres no podían hacer muchas cosas como por ejemplo fumar en público.
7: Ni ahora porque se enferman. Bueno,
16: tienes razón, pero ya lo pueden hacer, aunque no deban. Las mujeres no podían tener propiedades, ni siquiera tarjetas de crédito.
7: Ahora tienen hasta 10. A mi conejita le robaron sus tarjetas de crédito.
16: ¿Y las reportaste?
7: No, porque el ladrón gasta mucho menos mejor así la dejamos.
16: Ay, Blas, lo importante es que ya sabes que existe la igualdad de género, que las mujeres hacen trabajos que antes estaban destinados para los hombres, y los hombres también ya estamos haciendo trabajos que eran de mujeres, como enfermeros, estilistas, diseñador de modas, cocineros, incluso hay hombres que orgullosamente hacen el trabajo del hogar, mientras que las mujeres se van a
7: trabajar. Es pues bien hecho, porque ahora las mujeres hacen cosas que hacen los hombres. Y hay mujeres policías, militares, taxistas, despachadoras de gasolina, mecánicas, y en el deporte ni se diga Que hay levantadoras de pesas, boxeadoras, luchadoras Y sobre todo, futbolistas A mí me encantan los partidos de fútbol de mujeres
16: ¿Y eso por qué? Porque,
7: porque al final se cambian las camisetas Ay,
16: Blas, estás muy groserito, eh Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras,
7: Palabras
16: Mágicas
7: Frank, ya acabó esto ¿Te invito al fútbol?
16: Órale
17: que rey y alguno que aún no es cercano Saludos hasta Sonoma, California Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta Luz hasta Ceilaya, Guanajuato. Recibe carta de los que de al amanecer. Te llega a tu corazón si tú la quieres leer. Recibe carta de los que de al amanecer. Te llega a tu corazón si tú la quieres
2: leer. Caballero.
17: adelante, caballero. Carta de Dios, cada día al amanecer, te llega a tu corazón
12: si tú la quieres meter Que
2: ande la batidora.
12: Nunca creas que la madre
2: En la casa, en el trabajo, en la bocina, que no falte, no, en la casa, en el trabajo, en la cocina, que no falte Radio sepa escuchándose a todo en la bocina. Bueno, más o menos el intento, ¿no?
6: 13 minutos después de la hora, Radio SEPA
0: Radio SEPA tremendamente católica
12: Es el único que merece la honra Yo amor toda mi vida Toda oh, le alabaré Toda oh, mi vida Yo salto, tú son Sobramos para
18: Cristo Un salto de alabanza Como nunca ha Cristo Un salto de fe Con las manos levantadas Salta con la fe Que mueve
19: Porque
14: otros,
19: porque es
2: poderoso. Santa de nosotros es sepa Santa de no es ¿Se escuché más poderosa. Okay? Santa de
12: Mi corazón de gozo lleno
2: Que en el baño también se escucha Radio Cepa, Entonces, ¿cómo se, sería? En el baño, en la sala, en el auto, en la cocina. Que se escuche Radio Cepa a todo en tu bocina.
11: De
12: ¡Échale, Chabela! Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno.
19: Espíritu de Dios me transformó.
15: Representante electo reunió a todos los animales y les dijo el león es el rey de la selva pero nosotros tenemos tres los tres son muy fuertes pero necesitamos elegir al mejor a cuál debemos rendir obediencia cuál debe ser nuestro rey los leones escucharon también al mono y estuvieron de acuerdo en la preocupación de los animales pero como ellos eran amigos ...no quisieron pelear entre ellos. Los animales decidieron que... ...el león que escalara primero la gran montaña... ...sería consagrado rey. La gran montaña era la más alta de toda la selva. Los leones aceptaron el desafío... ...y todos los animales se reunieron para ser testigos de la prueba. El primer león intentó escalar, pero no pudo llegar a la cima. El segundo... También fue derrotado. El tercero tampoco lo logró y bajó derrotado. El mono y los demás animales se desanimaron porque no podrían elegir al rey. Pero en ese momento... Descendió el águila sabia y se posó en medio de todos. Pidió la palabra y entonces dijo... Yo sé quién debe ser el rey Los animales se quedaron admirados por sus palabras Pero ella continuó diciendo Cuando cada uno de los leones subió a la montaña Y llegó a su límite Yo estaba volando cerca de ellos Por eso pude escuchar lo que le decían a la gran montaña El primero le dijo Montaña Me venciste Me rindo el segundo dijo montaña me venciste me rindo el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora pero no me rindo porque tú ya llegaste a tu tamaño final pero yo todavía estoy creciendo Todos aclamaron al tercer león como rey porque, aunque tuvo una actitud de perdedor cuando sintió la derrota, no desistió. Esto nos enseña que quien piensa así demuestra que su persona es más grande que su problema. Es rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o problemas que tengas. Tus problemas, por lo menos, en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero tú no. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado, pero recuerda, tú, tú todavía estás creciendo. de la Madre Teresa de Calcuta por la familia Padre Celestial nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor enséñanos a ver a jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia haz que el corazón de jesús e eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú, porque Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén.
2: Después de la hora, dice Teresa Medina, que ese verso le gustó en el baño, en la sala, en la recámara, en el auto, en el trabajo, en la cocina, que se escuche todo el día en tu voz, que se escuchen todo el día Radio SEPA en tu voz bocina ese león, ese león de la selva apareciera o sea que estaba más bien eruptando ¿no? que también en la oficina, en el baño, en la cocina, ya está en la oficina, que no dejes de escuchar Radio sepa en tu cocina.
5: En sus brazos que aún quedan de esperanzas, al final del túnel siempre está la luz, y esa luz se llama Jesús. A una marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha. sin
20: En los mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación, es destrucción Miles de bosques se talan al año, los Y miles de especies se extinguen también Campos, desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación.
19: personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
20: Millones de humanos se enferman con cáncer, sé, y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo, y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador y el mismo es la presa. Perdón, pero la
11: naturaleza
20: nunca, nunca perdona.
2: Esta historia se titula Dios siempre escucha. Hace no muchos años me hablaron de una pobre mujer de nombre Angustias. Ese nombre da mucho que pensar porque en ocasiones el nombre se asimila mucho. ...a la personalidad... ...esta mujer... ...que a pesar de que tenía... ...no muchos años... ...ya había padecido mucho... ...como consecuencia de tanto sufrimiento... ...y de su precaria vida de piedad... ...conforme se van cargando los problemas... ...y si no te agarras de Dios... ...se va perdiendo la fe... ...y así le fue pasando a ella... ...perdía la fe y obviamente... ...la confianza en Dios... Su esposo después perdió el trabajo y con lo poco que tenían y con lo poco que encontraban por aquí y por allá... ...apenas podían vivir Angustias, su esposo y sus cuatro hijos. Una amiga de nombre Consuelo supo de lo que le pasaba a su amiga Angustias... ...así que fue a visitarla y comenzó el diálogo entre Angustias... Y Consuelo, «Hola, Angustias, ¿cómo te encuentras?» «No tan bien como yo quisiera. La verdad es que últimamente estoy con la depre. Ya sabes todo lo que nos está ocurriendo». Consuelo le dijo, «Lo que debes de hacer es tener fe, amiga. Pídele a Dios y verás cómo te ayuda». «Angustias», respondió, «Dios me ha abandonado, Consuelo». «Mira, al principio rezaba». Pero me aburrí. No sé si habrá alguien arriba, porque por más que le pido a Dios, no me responde. Hay que decirlo así. Angustias, durante sus años mozos, había sido una buena cristiana. Pero luego, cuando la vida empezó a azotarle, y debido también a que su marido era poco practicante y le reprochaba que fuera a la iglesia, Angustias... Fue doblando las manitas y se fue separando de Dios, de la vida de piedad. Ya no acudía tanto a la iglesia, pero tampoco en su casa rezaba. En aquella plática, Consuelo, la amiga de Angustias, le insistió en que rezara con fe, pues Dios nunca deja de escuchar nuestra oración. Pero por más que le insistía, Angustias... No parecía dar un brazo a torcer. Así que después de un pequeño debate y mirando Consuelo, que no conseguía nada, le dijo a Angustias. «Mira, amiga, nada vas a perder si le pides a Dios de nuevo. Él nunca abandona, recuerda. Es más, a partir de ahora pediré yo también por ti. Pero, Angustias...» Del tipo de gente que no la convences, se le quedaba mirando y para que su amiga Consuelo se callara, le prometió que volvería a rezar. Angustias se dirigió así y le dijo, señor, ya sabes todo lo que me pasa, mi amiga me ha pedido que te rece, pero la verdad es que he perdido la fe, así que te voy a pedir algo sencillo, mira... Me gustaría que, como signo de tu amor hacia mí, y para probarme que me escuchas, me regalarás una flor y una mariposa. Ahí terminó la oración de aquella mujer llamada Angustias. Pasaron unos días y la mujer enfrascada de nuevo en los quehaceres cotidianos, como le pasa a muchos... ...se olvidó de Dios... ...y de lo que le había pedido... ...un día... ...un miércoles por la mañana... ...mientras la pobre mujer estaba haciendo... ...la comida de toda la familia... ...con lo poco que tenía... ...sonó el timbre de la casa... ...se secó las manos que las traía mojadas... ...y presurosa... ...acudió a la puerta... ...para ver quién era quien tocaba... ...en esto que a través de la ventana... ...vio una camioneta de esas que reparten cosas... ...también estaba un señor vestido con aquellos trajes... ...de las empresas que se dedican a repartir cosas... ...de puerta en puerta después de que las han comprado... ...así que Angustias abrió la puerta... Y el repartidor, el señor de esta empresa, le preguntó. Buen día, disculpe, ¿aquí vive la señora Angustias Sánchez? Ella respondió, sí, soy yo, ¿en qué le puedo servir? El repartidor dijo, pues mire, que le traigo un paquete. La mujer lo recibió, firmó la hoja que te presentan para atestiguar que alguien recibió aquel paquete. La camioneta se marchó y la mujer curiosa, ...se dispuso a abrir el paquete... ...no sin antes buscar el remitente del mismo... ...para saber quién era... quien mandaba aquel paquete... ...pero por más que buscó... ...no encontró nombre alguno... ...ni dirección ni nada que especificara... ...quién enviaba aquello... ...así que se dispuso a abrir la misteriosa caja... ...que era un poco más grande... ...que una caja de zapatos normal... ...fue a la cocina... ...agarró unas tijeras... Y un tanto nerviosa abrió aquel paquete. ¿Cuál fue su sorpresa cuando dentro de la caja se encontró una maceta pequeña? La maceta tenía un pequeño cactus. Pero también tenía un gusano negro, feo y peludo. Pero le acompañaba... Una pequeña tarjeta que decía, en respuesta a tu oración. En ese momento le entró un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Parecía que quería adivinar que el paquete venía del cielo, pero no, del cielo no era. ...pues eso no era lo que ella había pedido a Dios... ...disgustada... ...la señora angustias porque Dios tampoco le había escuchado... ...volvió a meter aquella maceta con el cactus y el gusano... ...en la misma caja que había llegado... ...y esa caja la puso ahí en una esquina... ...de aquel patio que tenía a un lado de su cocina... ...pensó que ahí la dejaba por un tiempo... ...y ya después cuando fuera a tirar la basura... La iba a agarrar para también depositarla en ese lugar. Pasaron ocho o diez días y aquella mujer sufrida de nombre Angustias se dispuso una mañana a limpiar el patio de la casa. Era más o menos eh, finales de la primavera. Estaba barriendo el lugar cuando miró la caja y se acordó que no la había tirado antes. Le vino un flachazo y le vino a la mente todo lo que le había dicho a su amiga respecto a pedirle adiós. Orar y rezarle a Dios, llegó a la caja, pensó tirarla, pero antes de agarrarla para llevarla al bote de basura, quiso abrir la caja para ver nuevamente lo que había dejado desde su momento en que la había abierto. Y efectivamente sucedió algo que ya te habrás de imaginar. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al quitar la tapa de cartón de aquella caja se encontró que el cactus tenía una flor bellísima? Y el gusano negro feo y peludo se había transformado en una preciosa mariposa multicolor. En ese mismo instante, tocada por la gracia de Dios, sintió nuevamente ese escalofrío por todo su cuerpo. Elevó los ojos al cielo y recordó como si acabara de decir aquellas palabras en su oración, pidiendo como signo de la presencia de Dios, una flor y una mariposa. No pudo más que alzar los ojos al cielo y pedir perdón. La emoción que sentía por dentro y el escalofrío que le recorría hizo que también derramaran sus ojos una lágrima, conmocionada por lo que estaba viendo y sosteniendo con sus manos. En ese momento sus labios comenzaron a repetir aquellas oraciones que hacía mucho tiempo no rezaba. Un Padre Nuestro brotó de manera espontánea. Moraleja, el Señor siempre escucha nuestra oración. A veces, lo que nos manda no es tanto lo que nosotros esperábamos, pero siempre es lo que más nos conviene. Sencillamente, lo único que tenemos que hacer es tener paciencia a que las cosas se vayan manifestando poco a poco, que nosotros no perdamos la sensibilidad para poder encontrar los signos de Dios, que no perdamos la capacidad de asombro. Y pronto vamos a poder ver los signos y milagros de Dios. Se dice de aquella mujer llamada Angustias, que a partir de ese momento su vida de oración retornó. Obviamente los problemas no se van, pero con la oración y la esperanza en Dios... Adquieres otra capacidad para afrontarlos. No dejes de orar. Y cuando vengan los problemas más grandes, ten presente que es cuando más debemos de orar. Ya que son momentos de prueba. Y si logramos vencer la prueba, nuestra fe se fortalecerá. Para mantenernos en pie, y para poder ayudar a otros cuando se estén cayendo. Recuerda a esta mujer de nombre Consuelo. Ella se acercó para ayudar a su amiga. Que nuestra fe se fortalezca todos los días. Y busquemos ayudar con nuestra fe a aquellos que ya no tienen ganas de caminar en pos de Cristo. Saludos a todas las señoras angustias.
18: Y al maestro le dijo, Señor.
2: Ya nos vamos a desconectar del Facebook y del YouTube. Porque ya acá estamos llegando a punto de la transmisión de dos horas. Y nos desconectamos para darle tiempo al Facebook y YouTube y comenzar con el programa ¡Evangelizor sin tregua. Hoy día miércoles. Mi, 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 mi miércoles. Déjame ver qué programa toca hoy tú. Ven y sígueme, tí, pobres, tí, tí, sígueme. Tí, tí, tí,
18: sígueme Le dijo Jesús ven y sígueme
2: Yo me imagino que en unas buenas bocinas, es, esos bajos que tiene esta canción se han de escuchar bien chipocludos. Bien chipocludos. O, o escucha el bajo. Este señor se llama Irving Di Blasio. Él no canta bien. Él, él es productor. Él le arregló algunas canciones a aquel señor que en algún momento pegó mucho. Que se llamaba Niga que de hecho no pegó en Estados Unidos por el nombre así niga porque allá creo que dicen que es despectivo pero el señor niga cantaba reggaetón pero de ese suave no sé si escuchaste la de baby te quiero baby te quiero desde que te conocí desde te
8: quiero, desde te quiero y...
2: <tose> bueno no me acuerdo cómo va empecé a mezclar una católica desde que te conocí. <risa> Pero... Eh... Pero sí, el Niga cantaba canciones eh, de reggaetón eh, suave. Eh, no, no son como el otro del Balvin y, el, y el, los otros. Eh, que son es prácticamente... ...música pornográfica... ...casi es música pornográfica... ...bueno es música pornográfica... ...porque Felices los cuatro y... ...esas cosas estúpidas. ...pero sí, este se llama... Irving Ir Di Blasio... ...desde la primera vez que lo escuché yo en el 2009... Eh, ...lo escuchamos en vivo... ...y dije no, este cuate no canta... ...compramos el disco y de hecho pues desde el 2009... ...en Radio sepa está sonando... ...después... Los hermanos de Morelia lo invitaron. Le dije, ¿por qué lo invitaron? Dice, es que canta bien chido. Le digo, en el disco, porque ya las maquinitas lo arreglan, pero ya no me tocó mirarlo en vivo y no canta chido. Y pues, ándale, pues ya lo. Pues ya, le dije, pues. Ustedes se dieron cuenta. O sea, en vivo no no canta, pero sí creo que sí es buena arreglista y todo. De la música, no, no, no quiero calificar la música. Ay, el padre estuvo recomendando la música de Nigga dice que esa es mejor que la de, este, de Glenda. No, o sea, en el sentido de la música y los arreglos. Mira, por ejemplo, estas canciones las compuso un señor católico. No recuerdo ahorita el nombre. El señor católico se las dio a Irving Diblasio para que les pusiera música y todo. Entonces, este señor católico, junto con Irving Diblasio, acomodaron estas canciones. Que de hecho fue el único disco que sacó Irving Diblasio. Y, y pues sí, o sea... Él invitó a varios cantantes Para que las pudieran interpretar y todo Y al final, pues, él se metió a cantar Aunque él sabe bien que no canta Pero, pues, ya las maquinitas, ¿verdad? Ya, las ranas cantan, que no cante yo Y entonces, este... Pues así Sí, se llama Irving Di Blasio Pero busquen las canciones en católico Nomás tiene un disco Y, y mira, escucha, escucha ¿Cómo se escucharía el bajo? irá. La... pero bien, chipocludo. Bueno, ya nos
18: vamos